0: Hola, hola. muy feliz noche tengan todos los aquí presentes, todas, ahorita somos todas, <ríe> dijo todas, <ríe> las aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis B Radio y Serapis B Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Y antes de dar inicio le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la familia internacional que van llegando poco a poco a esta encerrona que inicia el día miércoles, así que los que se sintonizaron en la clase de Kira eh, recibieron el anuncio de que no va a haber clases miércoles, jueves, viernes, sábado ni domingo porque vamos a estar aquí en el grupo Serapis BI con la familia internacional en una encerrona y eh, o sea que hasta el día martes vamos a recibir van a, a recibir a través de internet clases regulares ya el miércoles ya no pero pueden conectarse a la emisora en los días de clase y pueden Escuchar música, música música selecta, cápsulas, en fin, todo esto que tiene la emisora de, de Serapis Bay. Y entonces, para el sábado, tenemos Servicio de Transmisión de la Llama Templo de la Resurrección. La transmisión en vivo empieza a las ocho y media. La transmisión de la llama en sí empieza a las nueve de la mañana, hora de Panamá. Así que pueden conectarse desde antes. Por lo general, desde antes se abren los chats para que ustedes reporten su sintonía. Y se unan a nosotros a este Servicio de Transmisión de la Llama, Tiempo de la Resurrección. El domingo, es que es una actividad triple la que vamos a tener. El domingo en la mañana, Servicio de Transmisión Llama de la Ascensión. Empieza el Servicio de Transmisión unos 10 minutitos antes de las 9, pero desde antes se abren los chats para que también reporten su sintonía. Por lo general, como a las 8 y media de la mañana, se están abriendo los chats para que reporten su sintonía. Y 9 de la mañana en punto, se... Hace el servicio de transmisión en sí. Llama de la Ascensión este domingo. Y en la tarde, Serapis Movie. Esta es la actividad triple que vamos a tener. We Serapis Movie, a la una de la tarde. Así que están todos invitados. Ahorita, por un problema técnico, eh, no estamos en televisión, pero pueden irse a la radio. En cuanto estemos con la imagen por televisión, pues les estaremos informando. Así que ahorita, pues, sintonícenos por Serapis Bay Radio. Así que los invitamos a todos, los que no van a estar aquí con nosotros, los que se encuentran conectados, por favor, acompáñenos a esta actividad de amor. Porque cuando yo siempre digo que cuando hay mucha actividad, quiere decir que hay mucho amor allí. Porque el amor es actividad. Entonces, hay mucha actividad todos estos días a partir del miércoles, culminando el fin de semana con una triple actividad también de mucho amor. Dos servicios de transmisión de la Llama, más un therapy Movie. Así que esto va a estar muy bueno. Yo los invito para que participemos todos. Los que no puedan estar del otro lado, participen y los que estamos aquí, por supuesto que en cuerpo presente, <risa> cuerpo, alma, pensamiento, sentimiento, todo, vamos a estar participando con mucho gusto, con mucho amor. Todas estas actividades, siempre hay una descarga, siempre podemos percibir esa descarga porque hay mucha energía enfocada en lo mismo. Porque la atención está enfocada en lo mismo. Entonces, imagínense cuántas almas vamos a estar enfocadas magnetizando la radiación de los maestros, magnetizando la energía de los maestros. Así que los maestros dicen, que para allá va, pues. Para allá va. Ustedes están pidiendo, vengan que les doy. Así que vienen y nos dan. Y depende entonces de nuestra aceptación que podamos nosotros percibir esa radiación o la descarga que se nos va a dar. Estos es son, son descargas de energía, nosotros las estamos solicitando, que se nos descargue esa, esa comprensión, esa iluminación de todas estas enseñanzas. ¿Para qué? Para poderlas aplicar. Si sí, el objetivo es ponerlas en práctica, ir avanzando, ir evolucionando, ir expandiendo esa conciencia. Que dicho sea de paso, es lo que hemos estado tratando en las clases pasadas, esa expansión de conciencia esa esa condición que nos habla el amado maestro Ascendido Kuzumi para todo aquel estudiante de la luz que inicie un sendero espiritual. Esa expansión de conciencia que requiere primero el deseo de quererla expandir y luego todos los requisitos como la disciplina, el entrenamiento, la autopurificación, todas esas cosas que requerimos para que nuestra conciencia se expanda. Para que desechemos lo que no nos sirve y lo que nos ancla y empecemos a incorporar todo aquello que nos va a ayudar a nuestra evolución, a nuestra, a nuestro avance en este sendero que voluntariamente hemos elegido transitar. Entonces, esa expansión de conciencia, como nos decía el amado Mahacho Han, nos decía en la clase pasada, requiere de una disciplina. Esa expansión de conciencia requiere de un entrenamiento. Esa expansión de conciencia requiere de una auto constante, de una autocorrección constante, de una autopurificación constante también para que entonces podamos percibir todo aquello que se nos va a descargar, para que los maestros ascendidos puedan utilizarnos como instrumentos y poder descargar esa energía a todos aquellos que nosotros contactemos, permear nosotros como instrumentos, como transmisores, como irradiadores, toda esa energía y pueda haber entonces un beneficio no solamente mío, no solamente propio, sino para todo aquel que esté a mi alrededor y, donde mi radio de acción también pueda permear, si también, digo, la, el objetivo de esto no solamente es beneficiarme yo, sino también qué puedo hacer yo para tratar de componer un poquito lo que yo contribuía a descomponer, ¿no? Si yo contribuía a, a, a tirar basura, entonces ponte a limpiar, ¿no? Ponte a limpiar la basura, que yo también contribuí. Si yo estuve ensuciando, entonces po, agarre, póngase su 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 ropita cómoda y agarre la escoba, el tropeador, y empiece entonces a limpiar. Digo, dice el momento, no lo no vamos a hacer todo por ustedes. Ustedes también tienen que que hacerlo, tienen que que ponerse en acción. Entonces... Recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase pasada acerca de lo que era esta expansión de conciencia y que nos decía el amado johan que si lo tenemos a bien y si queremos nosotros con nuestra llamita introducirnos en esa gran llama que es la del maestro y poder expandir la propia a través de esa unificación, podemos nosotros poner a disposición nuestros vehículos inferiores, invocar al maestro de nuestra preferencia y poner nuestros vehículos inferiores a disposición del maestro para que puedan ser utilizados. Obviamente, poniendo nuestra atención en el ser de luz, invocándolo, visualizándolo, cantándole, eh, poniéndonos en contacto con él todo el tiempo, cada vez que se nos dé una situación, llamar al maestro, llamar esa presencia yo soy dentro de mi corazón y pedir la radiación del maestro, pedir las directrices que nosotros necesitemos en tal o cual circunstancia, obviamente vamos a expandir nuestra conciencia, vamos a expandir esa llama triple dentro de nuestro corazón y vamos a poder irradiar todo aquello que el Maestro descarga a través de nosotros. Pero eso requiere de ciertas cositas, <ríe> requiere de ciertas condiciones. Y yo quería traer la radiación del Amado Más Ascendido Jesús a esta clase, ¿Qué? porque ya pronto se va a abrir el Templo de Resurrección, cuyos jerarcas el Amado Más Ascendido Jesús y la Amada Madre María van a estarnos recibiendo con los brazos abiertos, así que nos podemos ir en conciencia proyectada cuando nuestro cuerpo físico duerme para recibir la radiación de esa llama, de la llama de la resurrección. Entonces yo quería traer aquí la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, que durante su encarnación como el Maestro Jesús, y en su ministerio como el amado maestro Ascendido Jesús, él, ¿quién mejor que él para que en su experiencia como ser encarnado nos pueda decir cómo hizo? Fuera de que nos ha dicho en múltiples ocasiones, muchas cosas que se requieren. Yo quiero traer algo bien puntual. Porque en lo que nos quedamos en la clase pasada fue en esa aspiración de nosotros como estudiantes de la luz a llegar a ser o a llegar a, a, a obtener esa conciencia de Maestro Ascendido. Esa conciencia de Maestro Ascendido que nos hacemos uno con la conciencia del Padre. Entonces, al nosotros aspirar a tener esa conciencia de Maestro Ascendido necesitamos de ciertas condiciones. Y el amado Maestro Ascendido Jesús nos dio todo el ejemplo del mundo, de manera que nosotros pudiéramos llegar a eso. Entonces, mire lo que nos dice aquí en el diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 16, preparación previa de la conciencia. Dice, ah, hay una preparación previa, pues sí, hay una preparación previa, <risa> Todo requiere de un esfuerzo. Pero depende de nuestro estado de conciencia lo veremos como tú sabes. que ¡Ay, un esfuerzo! ¡Ay, cómo me cuesta esto! ¡Qué carga tengo! O, dije, ¡Ay, gracias, Padre, porque tengo esta enseñanza y así como hacerlo y me siento afortunada, me siento privilegiada porque se me dio esto. Quiere decir que si se me dio, es que lo puedo hacer. Si se me dio esta enseñanza y se me dio estas directrices es que las puedo realizar. Si no, no se me hubiera develado. Entonces, para mí esto siempre va a ser una, una elección, ¿saben? Para mí esto siempre va a ser una elección. Para mí el sendero es una elección. Para mí la expansión de conciencia es una elección. ¿Ustedes, pueden, ¿Ustedes creen que si yo quiero hollar un sendero espiritual, yo puedo elegir no expandir mi conciencia? ¿Creen que sea posible? No expandir la conciencia y decir que estoy en un sendero espiritual. Optar por no expandir la conciencia. Dice, ay, no, yo me quedo con mis viejas ideas, mis viejos conceptos. No, no, no. Yo soy una estudiante de la luz, pero, ay, no me vengas con esas cosas de que, de que tengo que comprender y que la, la ley de círculo, y yo tengo que meditar, yo tengo... No, eh, yo tengo que incorporar en mi manera de pensar y en mi manera de sentir... Estar en esa invocación constante, en esa en esa atención constante hacia arriba. Ay, no, 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 no. Yo como que, no, yo me quedo como estoy, pero yo soy un estudiante de la luz, ¿no? Entonces, yo puedo optar por no expandir mi conciencia. Puedo optar por escoger, ser, hoyar mi sendero. Puedo optar por no expandir mi conciencia. Y yo diría que si yo opto por no expandir mi conciencia, yo no estoy caminando nada. Sí, yo... Dice Olivia, es como comer y no ir al baño. te tragaste todo y no hiciste nada, eso está muy bueno Olivia, te quedaste estreñida, estreñida espiritual. ¿Te imaginas? no, te, te, te dan todo un camino por recorrer y tú mejor que te quedaste parada ahí porque no decidiste hacer nada. Pero dice que tú estás en el sendero y decidiste no hacer nada. Agarraste una cita, te sentaste y viste a los demás caminar y tú te quedaste sentada, viendo nada más. Por la sombrita que no te pegue mucho el sol. Yo creo que eso no es posible, la verdad. La verdad yo creo que eso no es posible. Yo no creo que tú puedas optar por caminar un centro espiritual, por avanzar en un centro espiritual y decir, no voy a expandir mi conciencia. Yo creo que como que no. Yo creo que como que una cosa tiene que ir con la otra. Porque eso es, es un autoengaño, para mí es como un autoengaño, no se está como autoengañando. Dice, ay sí, 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 yo soy un estudiante, pero no no voy a hacer más de cuatro cosas, nada más lo que se me acomode, lo que me conviene, lo que... Entonces, como que no. Y mira lo que nos dice aquí el amado Más Ascendido Jesús, que nos da un par de cachetadas. Un par de cachetadas acá. Todas, cachetadas de amor. Para que vayamos bien al baño. Entonces, mira lo que nos dice aquí. El amado Más Ascendido Jesús. Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente, antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación, a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias. ¿Sabían ustedes lo que hacía el amado más Ascendido Jesús? Horas en adoración a ese poder, horas en adoración a esa presencia yo soy. Horas en, en completa meditación y atención a esa presencia yo soy. Horas, antes siquiera de poder salir de su habitación. Y yo cuando me, me despierto, lo primero que hay que al baño, a ver que me voy a desayunar, a ver quién sabe qué. Y, y ya cuando, yo sé que todo está ahí, entonces ya, a meditar. Que, no, la cuestión es ni siquiera salir de tu habitación. Te levantas, siéntate y aquietate. Y empieza con esa contemplación a tu presencia yo soy. Empieza a invocar y poner full atención, completa atención a esa presencia yo soy. Y aquí el maestro lo hacía horas, y tú te puedes decir, bueno, yo me voy a poner mi meta, y es que 15 minutos, 20 minutos, luego lo voy a avanzando a media horita, luego ya me puedo dedicar toda una hora. El amado de extendido Jesús, él fue clarito, y te decía, ¡Horas! ¡Horas! en esta contemplación y en esta adoración a esa presencia yo soy. De esa manera, entonces, ¿para qué? Me dice, para fortalecerme. Porque nos está diciendo, ¿por qué lo hacía? Porque necesito fortalecer mi conciencia, necesito fortalecer mi espíritu, necesito fortalecer mi ser externo, porque Él estaba encarnado también así como estamos nosotros. Él estaba encarnado, pero él no se podía permitir estar este, mirando para otro lado o aceptando cualquier apariencia, él no se podía permitir eso, porque si no fallaría en ese ministerio que él se, se, se auto-asignó. Eh, Entonces dice, yo necesitaba fortalecerme, ¿cómo me voy a fortalecer? En esa constante adoración. Y que si al amado más ascendido Jesús, que nació sin karma, le tomaba horas... Entonces, yo nada más, digo, digo, yo nada más lo suelto así, ¿no? <risa> Al buen entendedor, <risa> si a él que nació sin karma le tomaba horas, bueno, ya diremos entonces cuánto nos podría tomar a nosotros. Entonces nos dice, él necesitaba fortalecer su conciencia, necesitaba fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias. Y ese fortalecimiento se daba con esa conexión constante por horas que hacía él desde que se levantaba. Dice, de esa manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la llama sanadora del Padre que estaba entonces y sigue estando viva dentro de mí a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias. Entonces, ¿qué le daba? Bienvenido a este bienvenida. Fontina, yo le digo Fontina. ¿Qué <risa> Por contárnosle. Entonces, ¿Qué le daba esa certeza al amado Maestro Ascendido Jesús? Esa certeza de que ninguna apariencia a la que él se enfrentara iba a tener ningún poder. Era esto. Esa era full atención, en constante adoración a esa presencia, yo soy. Y fíjense que ahí me pasó algo muy curioso, que puede pasar cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento. Pero. A mí me ha ocupado últimamente, será porque lo he visto cada vez más frecuente, los cuadrúpelos o los elementalitos abandonados. Entonces, los veo muy frecuentemente y en el lugar donde trabajo, eh, vi, un, vi una que al principio cuando la vi, ella se veía como bien cuidadita y para mí la abandonaron. Se veía como bien cuidadita de su piel y todo. Como a los 15 días después que la vi, yo le llevaba comidita, como a los 15 días después que la vi, ya estaba un poquito más deteriorada de su piel y todo. Y yo me, le comenté a mi hija, que ella conoce a unas amigas que son rescatistas. Y le comenté a mi hija, oye, fíjate que esta perrita que en, ahí en el lugar, en el estacionamiento donde yo trabajo, es, está, está así, tal cual. Dice, bueno, déjame comunicar con, con mi amiga para ver si la rescatamos. Ya no la vi más. No la vi más. Y desapareció. No sé, no sé qué habrá sido de, de, la, de, de, la, de la perrita esta. Entonces... Me ha ocupado mucho estar invocando constantemente por la, el, el confort de estos elementales. Y hoy en la mañana, cuando me voy a mi trabajo, el, yo atravieso una vía, que son dos vías para allá y dos vías para acá, en auto. O sea, yo voy camino a mi trabajo. Y esas vías son muy rápidas. Y a esa hora, que es las 6 de la mañana, todo el mundo va corriendo a su trabajo. Todo el mundo va corriendo a su trabajo. Todo el mundo va corriendo a, la, a dejar a la escuela a los niños. Todo el mundo va corriendo. Entonces, son vías rápidas si sí, el tránsito lo permite, y de repente hay un hay una universidad de este lado y hay unas unas eh, líneas de seguridad para que los transeúntes puedan cruzar. Entonces, cuando ellos cruzan, pues la gente para. Pero esta vez no eran las, los transeúntes los que iban a pasar. Era una gavillita de perritos, eran como cinco que querían pasar. Estaban como en, 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 en gavilla, lo, le digo yo, no, estaban como en... en ellos tienen sus... Sí, con sus manaditas, tiene sus manaditas y los perritos que tienen sus manadas también, ellos tienen sus manaditas, entonces ahí me fue entrando un susto porque ellos no sabían si cruzar o no cruzar y me fue entrando un susto y yo me quedé pensando y que ya después que pasó, la, los carros pararon y unos se atrevieron a pasar, los otros quedaron rezagados, entonces el carro pasó y me tocó a mí parar, y yo paré para que parara y yo bien el retroviso para que el de al lado mío parara también. Paró y entonces pasaron todos corriendo a la otra vía. Y yo dije, ¿qué es esto? Es, era miedo de que les pasara algo. Y yo dije, ¿y por qué yo no invoqué? ¿Por qué en ese momento yo no invoqué? ¿Por qué en ese momento, en lugar de ponerme atención, los van a atropellar, los van a atropellar, que paren, que paren los carros, que paren los carros? ¿Por qué en ese momento no dije, magna presencia de Dios soy, asume tú el mando y el control esto y en completa quietud, en completa, en completa armonía. No la pude guardar en ese momento. Me dio aprehensión, me dio temor de que le fuera a pasar algo. Y gracias, Padre, todos pasaron. Y eran como cinco. Todo, todos cruzaron la calle. Todos cruzaron la calle. Entonces, yo dije, claro, en estas cosas tan sencillas y tan simples, ahí se te pone la oportunidad para que tú te sintonices con tu presencia y la llames a la acción. Y la llames a la acción para que primero tú te tranquilices, luego te pones en contacto con ella y sea ella la que actúa a través de ti. Y ahí, si yo hubiera tenido la certeza de que ahí nada iba a pasar. Ahí estamos en televisión, gracias Mario, estamos en televisión, así que puedes sintonizar la clase por televisión también, aparte de radio. Entonces, yo me puse a pensar en cosas diarias, cotidianas y sencillas como estas, es el momento de poner en práctica la invocación a la presencia y la atención en la presencia. Entonces, tranquilamente dejar que ella actúe sin que te invada el miedo, sin que te invada el temor, sin que te invada la duda. Y yo me quedé pensando, claro, es que la enseñanza es práctica y es de todos los
1: días, de todos los días y a toda hora. Sí, sí, Adriana. Sí. <risa> eh, la amada Madre María, ella nos dice, eh, amados hijos, ustedes no pueden darle una hora a Dios y 23 horas al hombre. Entonces ella misma en el, en, nos, nos dice cómo hacerlo. Ella bendecía todo. Nos está, nos está dando una pista cómo podemos hacer claro. también nosotros. Claro. Bendecir, bendecir todo. Bendecir el asiento, bendecir todo, es una forma de mantener esa conexión. Claro. que Lo mismo que tú estás diciendo. Así es. Porque ella lo hacía siempre. Claro, así es. Gracias, Adriana. Sí, exactamente. La Madre María también nos da muchos
0: tips de cómo podemos nosotros mantener esa conexión constante. Y qué rápido se nos olvida, mira, qué rápido se nos olvida entonces, esto también es lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Con ese fortalecimiento de mi conciencia, ninguna apariencia podía sugestionarme, ni tocarme, ni angustiarme, ni nada, porque yo estaba fortalecido en la certeza de mi presencia y soy y que todo era perfecto. Independientemente de cómo le pareciera a los demás, o independientemente de cómo se me presentara, en qué forma se me presentara la apariencia, todo era perfecto. Y el amado Maestro Ascendido Jesús estaba anclado en esa presencia y con esa conciencia fortalecida de perfección. O sea, Él era un Maestro Ascendido, una conciencia de Maestro Ascendido aquí en este plano físico, que es a la que nosotros necesitamos aspirar para manifestar eso aquí. Entonces nos dice, si yo no me hubiera fortalecido de esa manera mi conciencia externa no hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre. Entonces, cuando el amado Maestro Jesús nos dice eso, y tú dices, pero espérame, Él era un ser que encarnó sin karma que transmutar. Estaba mucho más elevado, mucho más evolucionado de cada uno de nosotros que tenemos que transmutar un karma. Y aún así, Él estaba en riesgo de que se, se permeara por cualquier apariencia, y quedara aceptando las apariencias como nosotros lo hacemos en este momento. Entonces, ¿se imaginan? Si él, con estas condiciones con las que él nació, estaba en riesgo como estamos nosotros. Sí, este. A ver, Mario, el. El 7. 7. Súbele ahí para ver.
2: 7. A ver. Eh, bueno, gracias. Eh, me quedé pensando una cosa cuando mencionabas lo que hacía el amado maestro ascendido Jesucristo, lo que mencionaba Adriana y la propuesta de nosotros, porque la madre, la madre María nos trae parte de esta práctica. Es que el amado maestro ascendido Jesucristo tenía algo clarito. ¿Qué es lo que él quería? Claro. En principio. Y nosotros no estamos tan lejos de eso desde la perspectiva que como es arriba es abajo, si uno observa, por ejemplo, en la medicina o cualquier otro campo, ¿cómo uno se cree que es médico? Desarrollando esa conciencia, poniéndose el... El estetoscopio, el el la bata blanca... Entonces, y, y, y además, su atención sigue sostenida, porque luego está recibido, todos los profesionales siguen yendo a un montón de congresos y seminarios con el propósito de poder expandir esa conciencia que se está desarrollando en la vía de la medicina. Entonces, lo que creo es que lo que ahí corre para nosotros, teniendo todas las herramientas a la mano, es ese ejercicio de conexión constante para que realmente empezamos a creernos que nosotros somos esos cristos y que además... Por el otro lado tiene que venir de la mano, que realmente nosotros querramos realizar eso. Porque están todas las herramientas para hacerlo. Así lo que es. necesitamos es como empezar a darle para adelante a cada una de estas prácticas y, bueno, hasta lograrlo, ¿no? Así Pero es. Pero que no es imposible, es una cosa que, 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 que lo estamos haciendo con todas las cosas que nosotros queremos en este plano de la forma.
0: Así es, gracias a este por, por tu comentario porque trajiste un punto súper importante y uno es, ¿qué es lo que yo quiero? y si realmente quiero llegar a alcanzar ese estado de conciencia y segundo, está a la mano está a la mano de todos nosotros entonces, el otro punto súper importante necesito sentir y creer que eso es así necesito tener esa certeza ¿Y qué es lo que nos va a decir más adelante el amado Maestro Ascendido Jesús? Eso no se
3: logra de un día para otro. Sí, Olivia. Y comenzó diciéndonos el Maestro, requiere ese esfuerzo. Así es. No vas a estar comodito logrando eso. Exacto, ahí tiradita. estar siempre anclándote en la presencia yo soy, porque me quedé pensando quito poder que la humanidad el miedo, 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 miedo porque nada no nos anclamos o no me anclo en la presencia amanece como dicen nos vamos al desayuno al trabajo y no me anclo y entonces afuera nos atrapa el miedo no, antes de salir ya llevamos ya, ya, vamos a,
0: ya, ya a sí, acabar. exactamente no nos preparamos no nos resguardamos y nos dicen y fíjense que nos dicen los maestros ascendidos nosotros a ustedes los tenemos bien vistos los tenemos chequeaditos ¿ve? ¿eh? los tenemos vistos y nosotros los protegemos pero ellos no pueden hacer todo ellos no pueden hacer todo. Ellos requieren de que nosotros también hagamos nuestra parte.
2: Sí, este. Que aparte de hecho eh, necesitamos hacer trabajo de purificación constante, porque estas estas pongámoslo así, oportunidades de desarrollar el amor en cada uno de nosotros, eh, que para poder hacerlo requerimos de la ausencia del amor. El miedo está desde el momento en que uno a veces se levanta y dice, ¡Ay, no voy a llegar a hacer tal cosa! Fíjate uh -huh. que y ya, ya está. O sea, uno ya se levantó, Así no llego es. que medita, que no... Que... Y entonces ya ahí está presente. Entonces requiere de mucho esfuerzo decir, eh, bueno, no, vamos a acomodar las cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Así y, es. Y bueno, y eso sí, sostenimiento y darle, y darle, y darle para adelante. Claro,
0: que esa es otra de las cosas, el sostenimiento. Exactamente. Como Ajá. el ejemplo bien práctico que tú ponías, de lo que es el médico. Primero uno como estudiante, a ti te dicen de blanquito, te colan el estetoscopio y tú vas y que y, y empiezas con la teoría y luego vas a la práctica, pero te van creando la conciencia de que tú vas a ser un médico. Y aunque no sabes ni papá, de lo que tienes que hacer, ya estás vestido de blanquito, y cuando vas a nada más de observador a los hospitales, te dice que hay doctor aquí, y tú te ríes, <ríe> me dice doctor, y te ríes, <ríe> pero te están creando la conciencia de que vas a ser un médico. Entonces una vez que ya lo lograste, entonces viene el sostenimiento de eso a través de las actualizaciones, la, exactamente, es así mismo. Necesitamos creernos y crear esa conciencia de que el de que Dios es todopoderoso en nosotros. Y de que no hay nada opuesto a ese poder que nos pueda tocar. Pero necesito sentirlo, necesito creer que eso es así. Y eso es a través de la práctica. Y anclándose y poniendo, por supuesto, mi atención no debe ser. Y a través de la práctica diaria, como decía Adriana, no es que voy a dejar y que una hora y luego el resto cogida en el miedo. Y nada más es que en la hora de si me yo me anclo a mi presencia y me aquieto. Y el resto del día, oh, con un miedo y con una zozobra, y con una angustia. Y, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, mira lo que nos decía aquí el, el Maestro Ascendido Jesús. Fuera de que si él no hubiera hecho eso, su conciencia externa no hubiera sido diferente a la de ningún hombre. Nos dice, y algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos mental y emocional, hubieran causado una vibración temporal dentro de mí, la cual, en cierta medida, hubiera neutralizado mi poder para despedirla. Aquí nos está diciendo, si la dejas entrar, qué lío, poderla sacar entonces él nos dice no ni siquiera se te ocurre no se te ocurra dejarla entrar porque una vez que ya entró y se incorpora tu cuerpo emocional y se incorpora tu, tus vehículos inferiores entonces empieza, dale dale con llama violeta dale con llama blanca saca lo que dejaste entrar ¿quién te mandó? ¿tuviste la tuviste con la con, con, con las la guardia abajo ahora dele dele y saque todo eso entonces dices, ¿para qué te ibas a poner en eso? Oye, economía de la energía, mejor está pendiente, autoserva y proteja, protejámonos de toda esta energía discordante y no la dejemos entrar. Entonces nos dice, no es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del todo poder de Dios. Y ahí nos lo está diciendo. Es todo el tiempo. 24, 7 en cada momento, en cada oportunidad. Dice, no es cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. Es un quehacer constante. Y fíjense que a veces me, me pregunto, a veces uno se hace estas jugarretas mentales. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo va a ser el momento en que yo llegue a ese momento de que yo diga que esta apariencia no tiene poder? No tiene poder. Esta apariencia de enfermedad no tiene poder. Y la estoy sintiendo. No tiene poder. Es más, fuera, fuera, fuera de aquí, apariencia tonta. No tienes poder. ¿Cuándo yo voy a llegar a ese convencimiento? Porque lo podemos hacer muy mente. Ahí lo puedes repetir y hacer un mantra de eso. Yo soy la resurrección en la vida de mi salud perfecta. Yo soy la resurrección en la vida de mi salud perfecta. Y te la pasas recitando eso. Empiezas a sentir que eso es así. Empiezas a sentirlo. ¿Cuándo? Yo dije, es que, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento que yo voy a llegar a sentir eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a darse ese, ese... Yo digo que es, eh, cuando a veces el Amado Maestro Ascendido Kuzumi nos habla de ese lugar secreto del Altísimo. Y ahora que estoy con las enseñanzas del Amado Maestro Ascendido Kuzumi, yo dije, Amado no, Maestro Ascendido Kuzumi, porque yo todas las noches, yo no sé qué templo está te abierto, yo todas las me quiero ir para allá. Y yo todas las noches me quiero ir para el templo de iluminación del Amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y yo le digo, es que dime cómo hago para encontrar ese lugar secreto del Altísimo, Amado Más Ascendido Kuzumi, y exijo que me diga. Entonces, tú te quedas y es que lo pides todos los días todas las noches tú dices ¿cuándo? ¿Cuándo? Y hay una vocecita por ahí que te dice y que aquietate, tranquilízate y llegará. Pero nosotros no tenemos esa paciencia. Entonces, ¿cuándo hoy voy a poder llegar a sentir esa certeza? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tranquilízate, aquietate y va a llegar. Pero es importante que estemos bien alertas y bien pendientes de que es un quehacer de todos los días. Y nos lo está diciendo aquí el maestro, no es cuestión de un momento convencer a la conciencia y no es cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. No hay ninguno. Y si probablemente empecemos primero como un papagayo a repetirnos algo como si fuera un mantra, eso va a llegar a un momento que va a tener su efecto son causas que estamos enviando y eso en algún momento va a tener su efecto entonces yo digo que por algo se tiene que comenzar por algo y va a haber un momento en que lo vamos a llegar a sentir de tanto darle y darle y sostenerlo, tú sabes ser tenaz en eso sostenerlo y tratar y tratar y seguir tratando porque estamos dispuestos porque también eso tiene mucho que ver porque eso es lo que yo quiero como nos decía este, eso es lo que yo quiero y yo voy por ello entonces, yo voy a hacer todo lo posible para poder lograr eso. Ponerte esa meta. ¿Tú qué querías decir algo, Este?
2: Es que me quedé pensando en, en la frase que más de una vez uno cita en los talleres de meditación, aquíétate y siente que yo soy. Creo que ahí eh, hay un, una clave, ¿no? Sí. Eh, en, en, en realidad, esa apertura, eh, y, y sentirse eh, quien yo soy. Así es. Bueno, yo desde la teoría, ¿no? Esto todo suena muy lindo, pero, <risa> pero eh, está bueno el hecho de siempre tenerlo presente, porque, bueno, ahora, eh, conforme uno lo sienta, eh, puede empezar a sostenerlo. Pero claro. si uno no lo siente... Y uno corre el riesgo también de caer en, en esta cuestión de pensar a la presencia desde un concepto. Y la presencia yo soy, o la manifestación de la presencia yo soy a través de uno, es cuando uno es feliz. Y entonces uno, eh, quizás, eh, el primer ejercicio inicial, no digo que este sea la, la verdad de la cuestión, pero decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Porque si me siento alegre en lo que estoy haciendo, ahí yo soy ese yo soy. Y puedo empezar a experimentar lo que es sentir a yo soy eh, y bueno es una y es un comienzo un,
0: y un comienzo, un comienzo maravilloso comienzo. claro claro que sí y cada vez lo podemos poner más en práctica y más en práctica y más en práctica hasta que llegue ese convencimiento total este de que eso es así sí hay algo en el chat
4: Matías Adrián Sosa de la plata argentina bendiciones a todos
0: dios te bendice Matías
4: un comentario con respecto a la práctica constante y sostenida del anclaje en la presencia. Recordar de estar alertas y conscientes, sin olvidarnos del sentimiento alegre en retorno al yo soy.
0: Así es, gracias Matías. Como también lo mencionaba este, es ese sentimiento de alegría. Y siempre estar, por supuesto, alerta de esa conexión constante con esa presencia. Lo que él constantemente nos el amado Domo Atendido Jesús, orar sin cesar. Amada presencia, asume tu hermano el control de esto, amada presencia, ¿qué hago en esta situación? Amada presencia, que... y aunque nos parezca de lo más tonto, de lo más... ¡Ey! Si no es así, entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a hacerlo? Cuando llegue el cataclismo, y si nunca llegó el cataclismo, y entonces, es en la vida diaria. Sí.
4: Es que a veces yo pienso que no sabemos ver la respuesta porque a veces no es la respuesta que nosotros esperamos, claro. sino la que tiene que venir. Eh, me ha pasado por experiencia, o sea, vos decís, no hice bien el decreto, no puse todo mi amor en ese decreto, mi fuerzas, mis energías, y después pasa el tiempo decantan las cosas y vos decís, pero si pasó lo perfecto. <risa> pasó lo que era necesario que pasara, no lo que yo quería que pasara. Así es, gracias. Este. Eh, me hace acordar una imagen que es muy común ver a veces en, en las redes cuando van las dos huellas de Jesús, de, 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 de el muchacho y Jesús a la par. Ajá. Y después le dice, maestro, cuando más te necesité, me dejaste solo, porque se ve un solo par de huellas. Ajá. Y es Jesús que lo estaba llevando en brazos. Nos pasa muchas veces esa misma ceguera.
0: Así es, gracias. Exactamente porque así es.
4: queremos intelectualizar mucho ese sentir la presencia o ese, o esa conexión y a veces sentimos que no es lo suficiente, que no dimos lo suficiente para la conexión, porque la respuesta que vino no era la que creíamos que tenía que venir, pero tal vez era la correcta. Así a veces es. lo podés ver después, no en el momento. Exactamente, el
0: concepto mental que se va haciendo uno de cómo deben ser las cosas, ¿cierto? ¿No? Se va armando el concepto mental de que las cosas deben ser así, tal y cual como uno las tiene pensadas.
1: Sí, eh, con respecto a lo que dice Graciela, la señora Palas Atenea dice, la verdad no es lo que tú crees, la verdad simplemente es. Así es. Nada, estar no intelectualizando lo que,
2: no es lo que tú, tú quieres. exacta, ni lo que
0: tú quieres tampoco, ni lo que te esperas tampoco, simplemente
2: es. Sí, sí. Siguiendo la línea de las dos, lo que ocurre es que por qué uno eh, no, no ve la respuesta y porque no se acomoda a lo que me es cómodo.
4: Así es, así
2: es exactamente no me
0: como no me gusta ay no eso 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 no me gustó yo no esperaba eso sí Olivia
3: y, y es esa falta de anclaje porque el amado maestro sentido Jesucristo no nos dice yo me anclaba durante horas para que no pasara nada en el día sino para que estar fuerte y equilibrado ante las cosas de la vida y entonces aceptar que aunque no te gustara algunas cosas era lo mejor para ti para el claro. plan
0: porque anclado en la presencia, todo tiene que ser perfecto. No puede ser de otra manera. Y esa certeza de que todo es perfecto, la que nosotros necesitamos, para o sea, ese impulso que necesitamos, todo es perfecto. Esto es apariencia, esto es ilusión. Todo es perfecto. Sí. que la necesidad de estar anclado en la presencia es para servir. Que esa es la
2: esencia de la presencia. Así es. O sea, eh, no pasa por... Así es.
4: Así es.
0: Sí, si estamos anclados en la presencia, ¿qué puede salir de ti? Solamente perfección. ¿Y qué, y qué estamos haciendo con eso? Expandiendo esa perfección. A todo y a todos.
3: Y si sí. no, queríamos en ser como caprichosos, ¿no? Quiero todo lo que yo pienso que es bueno para mí.
0: El, 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 el ego el ego, ajá, sí, exactamente que cuidado y nos dice en los maestros, cuidado con ese ego espiritual cuidado y que eh, esto sucedió gracias a mí, tú entiendes no gracias a mí, por mí, claro claro, las cosas sucedieron así, claro por favor, que ya hice la invocación ustedes tienen que entender, ¿no? las cosas han sucedido por eso, ustedes tienen que entender que eso entonces mira lo que nos dice aquí nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús. A lo largo de la vida, cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de ese todopoder. ¿Y qué es la aplicación? Ese que hacer constante de tu conexión con tu presencia, esa atención constante a tu presencia. No hay avatar. Santo o mensajero que sea una excepción a esta regla. O sea que no hay de otra. Como nos dice el amado maestro San, Dios, el amado amado San Saint Germain, podrás correr, podrás esconderte, más no podrás escapar. Esa es una condición para esa constante expansión de tu conciencia, esa atención indivisa a tu presencia, yo soy constantemente haciendo lo que la presencia va a hacer a través de ti, sintiéndonos como eso, simplemente instrumentos, instrumentos de la presencia. Y fíjense que dentro de las dentro de las enseñanzas que, que he estado leyendo, y creo que fue el amado Mahajohan el que nos dice, no entren en ese juego mental y que ustedes se sientan incapaces de poder ser servidores de la presencia, porque también po podemos entrar en ese sentimiento de insuficiencia. Ay, es que, ay, yo tengo, tú sabes, tanto karma que transmutar, tanta apariencia, ay, no, es que cómo, vas, cómo voy a ser un instrumento de la presencia. Yo soy, dice, dice, creo que fue el más no caigan en eso. Todos estamos completamente capacitados de ser instrumentos de esa presencia yo soy de ser expansores de esa radiación, de ser transmisores de esa radiación y de expandir toda esa perfección, doquiera que nosotros vayamos. Entonces, por favor, no entremos en, en, no caigamos en ese juego mental de que no, 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 yo yo no puedo. La mamá está ascendido Jesús, Él sí, yo no puedo. Entonces, mira lo que nos dice aquí en la página 18 en Conciencia de Maestro Ascendido, que es lo que necesitamos aspirar nosotros, ponernos como meta. ¿Y por qué viene todo esto? Porque el amado maestro ascendido Kuzumi nos dice que mientras nuestra conciencia al individualizarnos era una conciencia de maestro ascendido, solamente expandíamos qué? Perfección. Una vez que nuestra conciencia se quiso separar de esa conciencia de maestro ascendido, entonces empezó la debate. Entonces, por eso jalamos el tema de qué es realmente llegar a esa conciencia de maestro ascendido. Comenzando por lo que es la expansión de conciencia y ahora vamos a ver qué nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús de qué es esa conciencia de Maestro Ascendido. La conciencia de Maestro Ascendido es una con la mente omnisapiente de Dios, como un todo colectivo y con las partes componentes de la gran mente divina. Según se expresa a través de las individualizaciones de Dios, que han alcanzado la perfección. Entonces, individualización no significa que nos apartamos de la conciencia de la presencia de Dios hoy. Significa que somos parte de esa conciencia y que simplemente nos individualizamos, ¿para qué? Para expandirla y enriquecerla y luego regresar al Padre con esa conciencia expandida y seguir enriqueciendo el universo con toda nuestra perfección. Eso suena bien bonito bien chévere suena súper bien y es como debería ser la cuestión es que nos gustó más irnos por la lateral entonces no estamos expandiendo nada por ahora y estamos entonces recobrando esa ruta que es hacernos una con esa conciencia universal, con esa conciencia de esa presencia yo soy ¿de que depende? de que querramos, de que la aceptemos de que estemos dispuestos. Entonces nos dice, la conciencia de Maestro Ascendido no se conecta, no se conecta, ni abraza la conciencia humana o imperfecta de individuos dormidos y he aquí su sabiduría y su santuario divino. Y he allí la práctica de todos los días de nosotros de fortalecer nuestra conciencia divina conectándonos en meditación constante, invocando, poniendo nuestra atención a esa presencia yo soy. Eso nos va a llevar a ese fortalecimiento, a esa certeza de ese Todo Poder de Dios. Entonces, una vez que ya yo tengo esa certeza, no me conectaría jamás con la conciencia humana o con la conciencia de imperfección. Me podrán decir misa. ¡Ay, mira que. Que ahora no sé qué fue lo que hizo Trump y ahora no sé qué envió, no sé qué en dónde y ahora mira que hay el conato de, 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 de guerra de por acá y tú estás que... Y mirando para todos lados y, y, y asustándote por todos lados y ahora dice que va a subir la gasolina y ahora el petróleo y tú estás de que... Ay, el petróleo, era la gasolina. Y, oye, por favor, ¿qué vida es esa? Que tú estás nada más pendiente de todas las apariencias y de todas las malas noticias. ¿Qué vida es esa? Entonces tú dices que... Y como, y como yo lo sigo sosteniendo, todo es una elección. Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Seguir poniendo la atención allí y angustiándome, por supuesto, porque todo lo demás trae miedo y angustia, ¿no? Miedo, como nos decía Olivia. Todo lo demás trae miedo y angustia. O la disocio. La conciencia externa está aquí. Está aquí porque pertenece a mi ser externo. Porque nacimos juntos y porque por mi qué sería recalcitrancia decidí crearla, pero yo quiero ya que ella se haga una con esa presencia yo soy. Sin embargo sé que ella está allí, pero la tengo controladita, o sea, está controladita. No no voy a dejar que ella aquí gobierne nada. Entonces elijo conectarme con esa presencia yo soy. Y ante cada sugestión lo más sano, amada presencia yo soy. Asume todo el mando y el control de todo este miedo. Porque también es tan importante que estemos alertas de qué vibración es la que se está percibiendo en ese momento. ¿Y qué es lo que inunda por todas partes? Miedo. Miedo. Miedo por aquí, miedo por allá. Miedo por... por, por ¿Va a subir no sé qué? Miedo porque bombardearon no sé qué cosa. Miedo porque hay ahora no sé qué cosa, apariencia de no sé qué cosa. Entonces, miedo, 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 miedo. Entonces, estás tú bien pendiente y te bien alerta. tienes miedo aquí, miedo allá. No. Elijo no. Elijo no conectarme con ese miedo. Elijo no prestarle atención a ese miedo. Y entonces me fortalezco de una vez con mi llamado a la presencia. Yo soy. Y eso es un, eh, eso es un quehacer constante. Déjenme decirles que yo confieso que no lo hago todos los días. Yo no todos los días, como yo estoy constante, constantemente viendo apariencias en niños, y hay apariencias de que el resfriadito, hasta hay apariencias de, por ejemplo, de deformidades cardíacas, de deformidades cerebrales, de, de, tú, que tú ves eso, es elemental del cuerpo y tú dices, wow, una misión tuviste que venir a cumplir aquí cuando tu elemental del cuerpo está en estas condiciones. Entonces, en el, en el hábito y en el ritmo de la, del trabajo diario, me pongo en mi conciencia de médico y entonces lo que hago es actuar como médico. Pero de repente cuando algo me estremece, que yo sé que es algo que, que, que requiere llama violeta, tú sabes, sobre todo cuando veo a esos bebés con alguna apariencia que tú sabes que no van a vivir mucho tiempo, no van a tener mucho, mucho tiempo de encarnación, entonces ahí sí yo me acuerdo de Lady Kuan Yin. Ahí sí yo digo, y empiezo a invocar la llama violeta, la misericordia y todo eso. Yo no sé que a qué vino ese esa, esa alma con X corto periodo de tiempo. Yo no sé ni me interesa. Yo solo sé que yo la estoy viendo en ese momento y que estoy viendo toda esa apariencia. Entonces, yo ¿qué me corresponde a mí como estudiante de la luz? Invocar la ley del perdón, porque lo estoy viendo allí, y flamear la llama violeta para transmutar... Lo que haya que transmutar, yo no sé qué es, pero lo que haya que transmutar, hay que transmutarlo, porque estoy viendo esa apariencia. Y yo les confieso que a mí me gustaría hacerlo todo el tiempo, pero mi, mi, mi mente no me da, o no no he llegado a, a, re, a desarrollar esa maestría de que cada una de las personas que yo veo con X apariencia, invocar la ley de perdón y la llama violeta, he intentado hacerlo un par de veces al día y me agoto. Entonces yo digo, ¿es que, ¿tú sabes qué? Aquí hace falta recargarme. Yo digo que no me estoy recargando lo suficiente. Porque si yo siento que me estoy agotando, con lo que lo estoy haciendo, no me estoy recargando lo suficiente. De repente necesito, como tú sabes, cargar las baterías, más meditación, más cargarse para tú poder servir. Y yo me considero prioridad porque tengo oportunidad todos los días y uno que trabaja con público. Uno, en mi caso, que trabaja con niños con apariencias, o los que, cualquiera de ustedes que puedan trabajar con público, los que se encuentran conectados, o ustedes los aquí presentes, y que te ponen en contacto con muchas personalidades. Personalidades enojadas, personalidades envidiosas, personalidades este, iracundas, personalidades temerosas, personalidades... Te pones en contacto con muchas personalidades. Uno tiene tremenda oportunidad. Porque ¿qué te genera eso a ti? Te genera enojo. Te genera intolerancia, te genera rabia, te genera. Entonces, de una vez, tú tienes tremenda oportunidad de transmutar todo eso. Y el servicio que uno, porque el hecho de conocer las enseñanzas y tú conocer todos estos instrumentos, demanda una acción con lo que tú sabes. Y el servicio que uno hace todos los días con lo que tú sabes es mandatorio. Es algo que necesitamos hacer todo el tiempo. Estar alerta todo el tiempo de qué se nos presenta para servir a nuestro hermano. Yo no sé, de, veo a un, a, un, a un niño con una apariencia un día, a lo mejor no lo va a ver más nunca. Pero yo sé que algo requiere de allí. Yo sé que algo algo requiere de mí y dar un servicio con respecto a eso. Tú no sabes si va a llegar alguien angustiado contigo y requiere a lo mejor en ese momento flamear el confort de esa persona, a lo mejor no decirle nada, nada más flamear el confort, a lo mejor nunca más la vas a ver. Pero tú conoces tus herramientas y tú sabes que puedes dar un confort y dar un servicio. Entonces, eso es algo mandatorio, es algo que necesitamos hacer si queremos seguir sirviendo a la presencia. Si te
1: ibas a decir algo, Adrián. Te eh, estaba escuchando y, y nosotros eh, bastante hemos estudiado esa parte y uno tiene que por lo menos yo lo que trato de hacer es ver esa chispa divina que está dentro de ese ser y ver lo perfecto no es fácil ¿verdad? me ha costado mucho pero sí se puede lograr porque es así por lo menos como dice la señora para que tú vas a ayudar ver lo perfecto porque claro que es perfecto si es una parte de Dios es una parte de nosotros mismos.
0: Así es. Y un servicio. si tú
1: lo ves perfecto, no ves la apariencia. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ya Así, con eso ya tuviste
0: sí. un tremendo ya. servicio. Nada más con... Gracias, Adriana, por tu comentario. Ya con nada más ver, la visualizar esa llama triple perfecta, ya. Esa llama triple dice, gracias, me han reconocido. Alguien me reconoció. Ya no están viendo la apariencia de externa, me están viendo sí. a mí claro que sí, gracias Adrián, exactamente. Y ese es un quehacer constante. Ese es un quehacer de todos los días. Sí, este. En el amado Señor
2: Jesucristo orar sin cesar.
0: sin cesar, exactamente. Este, y yo creo que él no las no se las jugó tan fácil tampoco con todas esas apariencias que había en aquel entonces. Entonces él estaba en ese constante servir, servir, servir en una época en donde él tuvo que generar mucha paz y mucha sanación y en ese constante positivismo de no aceptar esas apariencias, no aceptar las apariencias y estar constantemente generando esa radiación de sanación, esa radiación de paz, esa radiación de, de ver esa, esa llama triple perfecta como es. Entonces, digo, la... El ejemplo está ahí nos lo están poniendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cierto? Entonces, ya que se nos acabó el tiempo, vamos a terminar aquí con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Para alcanzar la conciencia de Maestro Ascendido y convertirse en ella, número uno, <ríe> tienes que tomar el rayo de tu atención, atarlo a las cualidades de comprensión de Maestro Ascendido, y traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. Es menester que mantengas una guardia estricta. Como nos decía el hermano de la Plata Argentina, que ahorita no recuerdo el nombre. Guardia estricta. Matías, gracias. Es menester que mantengas una guardia estricta a la puerta de tu conciencia individual en cuanto a aceptar alguna limitación alguna limitación mediante conversación discusión pensamiento sentimiento lectura etcétera o sea todo <ríe> todo dijo todo todo desde agarrar el periódico ...desde escuchar las noticias... ...desde lo que te susurra en el oído... ...todo... ...increíble... ...todo... ...hay que mantener una guardia estricta... ...a la puerta de tu conciencia individual... ...de manera que no incorporemos eso... ...a nuestros vehículos inferiores... ...recordarás que Saint Germain afirmó... ...que si los mismos maestros... ...mantienen su atención sobre el, pro sobre el problema de la Tierra... ...por algún tiempo... Quedarían autoempujándose hacia abajo. Esto es, contaminarían su conciencia con las condiciones de limitación. Entonces, ya sabemos cómo podemos alcanzar la conciencia de Maestro Ascendido. Y de que el amado Maestro Jesús lo hizo, lo hizo. Nosotros también. Así es, nosotros también. Y así será. Así es y así será. Así que con estas palabras del amado Maestro Ascendido Jesús, terminamos la clase del día de hoy. Gracias a los aquí presentes, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y los espero el próximo lunes. Recuerden que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no hay clase, mañana martes sí. Y eh, los servicios de transmisión de la llama del Templo de Resurrección sábado, Templo de la Ascensión domingo y será Peace Movie We Plash domingo en la tarde. Así que los esperamos para que compartan con nosotros. Y hasta el próximo lunes, queridos hermanos, mil bendiciones.